0: Hola, mi nombre es Rafael Antonio Balard Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales y en esta presentación voy a hablar sobre la optimización del comportamiento de materiales poliméricos, concretamente de la utilidad de los agentes de acoplamiento. Los objetivos de esta, presión, de esta presentación son, en primer lugar, conocer la utilidad de los agentes de acoplamiento con el fin de mejorar la interacción entre la matriz y el elemento de refuerzo en materiales compuestos. En segundo lugar, conocer bien los mecanismos de acoplamiento de los aditivos y la naturaleza química de las interacciones que se establecen entre la fibra y la matriz. Y finalmente, conocer la importancia de estas interacciones o fenómenos de entrecara, fibra, refuerzo y cómo repercuten en las prestaciones finales de los materiales compuestos. A lo largo de esta presentación vamos a realizar una breve introducción, seguidamente describiremos la naturaleza y la aplicabilidad de los agentes de acoplamiento junto con sus mecanismos de actuación y al final realizaremos una serie de consideraciones en base a la presentación desarrollada. Bien, en primer lugar es importante destacar el papel de los agentes de acoplamiento, la utilidad, para qué se utilizan en el campo de la ingeniería de materiales compuestos. Los materiales compuestos son materiales que se basan en la combinación de dos componentes, fundamentalmente una matriz, suele ser polimérica, y un componente de refuerzo, una fibra. La matriz es la que aporta procesabilidad y cohesión al material compuesto, mientras que el elemento de refuerzo es el que aporta las propiedades mecánicas, elevado módulo, elevada rigidez, etc para que el material compuesto trabaje como tal, es absolutamente indispensable que exista una buena interacción entre los distintos componentes que eh, componen el material compuesto. Considerando que el material compuesto está formado por, por polímeros que actúan como matrices, que pueden ser por ejemplo de tipo epoxi, EP, o de poliéster insaturado, UP, o bien resinas de tipo fenólico, PF, y considerando que las los elementos de refuerzo son fundamentalmente fibras y que básicamente a nivel industrial se emplea muchísimo la fibra de carbono, CF, la fibra de vidrio, GF y las fibras de aramida AF, pues eh, vemos inmediatamente que habitualmente las matrices que se emplean en los materiales compuestos tienen naturaleza orgánica mientras que algunas fibras, fundamentalmente las fibras de vidrio, tienen una naturaleza inorgánica esta diferencia entre estructura y naturaleza de la matriz y de la fibra de refuerzo hace que aparezcan problemas de compatibilidad y por eso sea necesario la incorporación de un agente de acoplamiento con el fin de mejorar la interacción entre los dos componentes. Bien, los agentes de acoplamiento pues básicamente se caracterizan porque presentan funcionalidad dual, es decir, presentan... Diferentes funcionalidades químicas que son capaces de interactuar tanto con la matriz polimérica como con la fibra de refuerzo. Eh, hablando de funcionalidades, pues podemos comentar las funcionalidades orgánicas. Pues los agentes de acoplamiento pueden incorporar funcionalidades de tipo epoxi, oxirano, eh, compuestos fenólicos, insaturaciones, compuestos vinílicos, etc. En relación a funcionalidades inorgánicas o capaces de interactuar con los componentes inorgánicos, tenemos las funcionalidades tipo silano o basados en el titanio, titanatos, circonatos, aluminatos, etc. En general, un agente de acoplamiento consta de una base inorgánica y esa base inorgánica sirve como base para la definición con la definición de una estructura de gente de acoplamiento, con una serie de grupos que son reactivos con la fase inorgánica, tal y como aparece en el gráfico, representado y también una serie de grupos que son reactivos con la fase orgánica. Este es el esquema general de un agente de acoplamiento tipo silano y un ejemplo real de un agente de acoplamiento es el que aparece representado en la presentación, el, un, un silano de la familia glicidil-silano, concretamente el 3 glicidoxipropil trimetoxisilano. Apreciamos claramente la base inorgánica en silicio, los distintos grupos funcionales alcoxi que van a reaccionar con la superficie de la fibra de vidrio y un grupo epóxido que es capaz de interactuar con la resina, con lo cual el agente de acoplamiento posee esa doble funcionalidad, con el componente orgánico y con el componente inorgánico. Bien, los agentes de acoplamiento más habituales son los silanos, entre otras cosas, porque gran parte de la fibra de refuerzo que se utiliza a nivel industrial se basa fundamentalmente en fibras de tipo siliceo, vidrio, basalto, recientemente las fibras de, de pizarra, etc. con lo cual las estructuras base silicato aparecen muchísimo en materiales compuestos. Los silanos eh, pueden presentar distintos grupos hidrolizables, eh, son los grupos alcoxi, y esos grupos hidrolizables representan la reactividad que tiene ese silano eh, en vistas a anclarse sobre la superficie del componente inorgánico. Así podemos encontrar los monoalcoxisilanos con un solo grupo hidrolizable, resaltado de color azul en la presentación, los dialcoxisilanos con dos grupos hidrolizables y, a la misma manera, pues los trialcoxisilanos con tres grupos hidrolizables. Los agentes de acoplamiento se pueden incorporar en dos fases distintas en el proceso de obtención de un material compuesto. Se pueden incorporar eh, previamente al substrato mediante un tratamiento independiente, es cuando se consiguen las mejores prestaciones pero lógicamente requiere una serie de etapas previas que en ocasiones pues, encarecen el proceso de fabricación. O bien los agentes de acoplamiento silano se pueden incorporar como un aditivo en eh, modificador de la matriz polimérica, habitualmente resinas de tipo termostable líquidas en las cuales es muy sencillo que se produzca el mezclado del agente de acoplamiento. Veamos ahora con un poco más de detalle cómo, eh, cómo actúa un agente de acoplamiento eh, mejorando los procesos de interacción fibra-matriz. La primera fase consiste en una hidrólisis de los grupos alcoxi. El silano eh, se introduce en una, en una disolución acuosa y los grupos alcoxi se hidrolizan tal y como apreciamos en la presentación formando distintos grupos hidroxilo y desprendiendo moléculas de metanol. La segunda, fase, la segunda fase consiste básicamente en impregnación del substrato, concretamente la fibra de vidrio, con esta disolución que contiene el silano hidrolizado. Hemos representado la superficie de la fibra de vidrio de color azul con átomos de silicio unidos a grupos hidroxilo que son bastante corrientes en este tipo de estructuras. El silano que hemos preparado, que hemos hidrolizado, se acerca a la superficie de las fibras de vidrio y empiezan a establecerse interacciones químicas de baja, de baja intensidad, enlaces secundarios, fuerzas de Van der Waals. Eh, con, eh, entre el silano hidrolizado y la superficie de la fibra de vidrio. Como vemos este proceso se produce tanto entre el silano y la superficie de vidrio como entre distintas moléculas de silano, dando lugar a la formación de enlaces silanol. La tercera fase en el proceso de actuación de un silano, pues básicamente consiste en un, un secado. En el secado del agente de acoplamiento al elevar la temperatura se produce una reacción de condensación y esas interacciones que habíamos visto anteriormente se consolidan como enlaces covalentes de, de gran fortaleza permitiendo un anclaje mecánico eh, o químico del silano sobre la superficie de la fibra de vidrio tal y como podemos observar con enlaces tanto sobre la superficie de la fibra de vidrio marcados con color rojo como enlaces sobre eh, las distintas moléculas de silano resaltadas de color azul. Finalmente, una vez tenemos el silano perfectamente eh, secado y habiendo impregnado completamente la superficie de la fibra, pues basta hacer reaccionar la resina termoestable, en este caso una resina de tipo epoxídico, de tipo epoxídico con endurecedor de tipo amina, con la superficie de la fibra de vidrio previamente modificada con el agente silano. Los grupos funcionales típicos de la fibra de la resina termoestable, grupos epóxido reaccionan con la mina y la mina reacciona simultáneamente tanto con la, los grupos oxidano presentes en la resina termostable como con los grupos oxidano presentes en el extremo libre de los agentes de acoplamiento de los silanos previamente depositados sobre la fibra de vidrio, formando unos nexos de unión entre la resina y la fibra de vidrio de esta manera vemos claramente, resaltado de color gris, la base inorgánica de este agente de acoplamiento, silicio, la parte que permite la reacción o intensificar la, 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 la reacción con la fibra de vidrio de color azul y finalmente el, la parte que enlaza directamente el agente de acoplamiento con la resina termostable, obteniendo una unión bastante duradera. Bueno, Finalmente es importante destacar la importancia que presentan los materiales compuestos en ingeniería, de combinación de una matriz polimérica y un elemento de refuerzo en forma de fibra, destacar también la gran importancia que tienen las fibras de tipo silicio, basalto, vidrio, etcétera, y la necesidad de mejorar los fenómenos de entrecara entre la fibra, fibras silicias y matrices poliméricas, fundamentalmente termostables. Para ello entran en juego los agentes de acoplamiento que presentan funcionalidad dual, permiten reaccionar tanto con la resina termostable como con la, el elemento de refuerzo, pueden incorporarse en distintos momentos durante el procesado del material compuesto y obtenemos unas, una fuerte interacción entre los componentes que repercuten unas buenas prestaciones en el material compuesto. Esto ha sido todo, muchísimas gracias.